0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.
1: En ces temps de grève, de manifs, de retraite, où on se demande si on va devoir bosser jusqu'à 70 ans, on a décidé de consacrer notre émission au travail. Ça fait quoi d'être gouine au travail On le dit ou on ne le dit pas Comment ça réagit en face Et y a-t-il des milieux
2: plus ouverts que d'autres Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de discrimination On s'est posé pas mal de questions sur ce sujet et pour y répondre avec nous, on a des invités de qualité, en présentiel et aussi en distanciel, comme on dit dans, dans le monde du travail aujourd'hui. Et donc en studio depuis Paris 19e au cœur de Radio Fréquence Paris Pluriel, on est cinq. Gaëlle de gouine lundi qui co-anime avec moi, Sophie pour vous servir, Yasmina pour la chronique Média et nos deux invités, Catherine Tripon, porte-parole de l'autre cercle, co-responsable du pôle employeur et du projet Voilà qui a mené une enquête sur la visibilité des lesbiennes au travail. Bonjour Catherine. Bonjour. Et avec nous aussi, Fanchon Maïodon-Courtel, grâce à qui nous ne tombons plus sur Pornhub dès qu'on tape le mot lesbienne dans Google. Merci beaucoup Fanchon pour ça. Bonjour. Catherine et Franchon, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots quelles sont vos activités professionnelles
3: Alors actuellement, moi, je ne travaille pas. Je m'occupe de mon petit bébé de quatre mois. Mes activités professionnelles, c'est de travailler en start-up.
4: Merci. Alors moi, jusqu'à pas longtemps, je travaillais dans une fondation qui luttait contre l'exclusion, la discrimination et la pauvreté. Fondation FAS. Et d'ailleurs... La discrimination produit l'exclusion et produit effectivement souvent la pauvreté sur un plan plan économique. Sinon, j'ai beaucoup d'engagements associatifs par ailleurs qui m'occupent bien.
1: Et on n'oublie pas par téléphone notre troisième invitée, Margot, qui est prof et syndicaliste en région. Margot, est-ce que tu es avec nous Oui, bonsoir. Salut Margot, est-ce que tu peux nous dire avec qui tu lui milites
5: Alors moi, je milite à Sud Éducation Rhône et je suis prof dans le
1: secondaire. Bienvenue à toutes, on va jongler entre présence, distance et reportage déjà enregistrés et on remercie d'avance Nola et Ida à la régie qui vont nous aider pour toutes ces acrobaties radiophoniques.
2: Alors le travail, on n'en parle pas tant que ça ou tout le temps dans les milieux queer avec la fameuse séparation publique-privé et pour tout dire on n'a pas trouvé au début beaucoup de, de recherches sur le sujet des LGBT au travail, mais grâce à la fameuse DAIC Connection, pour préparer cette émission, on a eu la chance de rencontrer la spécialiste Émilie Morand, qui est docteur en sociologie, qui a écrit une thèse, attention, accrochez-vous, « La gestion d'une dimension identitaire hors norme, avec des guillemets, dans la sphère professionnelle, l'exemple de l'homosexualité, qu'elle a soutenu en 2017 ». Donc on aime tellement les chercheuses lesbiennes en France qu'Émilie, elle est maintenant au Québec, à Montréal, mais elle nous, a, elle nous a répondu depuis l'autre côté de l'océan. Donc on lui a demandé de nous résumer ce qu'elle a découvert au fil de ses entretiens. Quelles stratégies adoptent les lesbiennes au travail pour faire ou non leur coming out Alors avant de
0: répondre sur les stratégies utilisées par les lesbiennes, je précise que mon étude concernait trois secteurs de travail uniquement. En France, j'ai travaillé sur les métiers de l'ordre, donc police, gendarmerie, militaire. Euh, les métiers du secteur médico-social et les métiers de l'enseignement. Donc, je vais répondre pour, pour ces trois secteurs en, en, premier, en premier lieu. Euh, donc, dans ces trois secteurs, les stratégies utilisées par les lesbiennes pour décider oui ou non de sauter sont sont diverses. D'abord, il peut y avoir le choix du métier ou du secteur de travail. Donc, certaines vont se diriger vers des métiers qu'elles pressent, plus accueillants pour leur orientation sexuelle. Euh, ensuite, une fois en milieu de travail, elles vont tester un peu leurs collègues pour voir qui d'entre eux ou qui d'entre elles sont, entre guillemets, « ouverts » à la diversité En général, ça, ça va avec des propos antiracistes, antisexistes, avec une certaine mentalité. Et puis, si elles décident de faire leur coming-out à certains collègues, alors elles vont choisir le bon moment, la bonne petite phrase pour placer « ma copine »,« l'air de rien » dans une phrase. Euh, oui, on se rend compte que le fait d'avoir une conjointe facilite énormément le coming-out. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de posture ou d'alternative toujours gagnante pour les lesbiennes. En se cachant, c'est sûr qu'elles se privent de liens amicaux, mais aussi professionnels avec leurs collègues. Elles vont éviter les conversations, les sorties, et elles vont rester ultra vigilantes pour que cela ne se sache pas, ce qui prend beaucoup d'énergie. Si au contraire elles le disent, elles vont effectivement devoir gérer les conséquences. Pour prendre un exemple, comment vont-elles ensuite réagir aux blagues homophobes qui vont souder le groupe, mais qui vont les affecter Elles ne veulent ni être euh, la ni se faire manquer de respect.
2: Sur cette question de la visibilité et du choix de s'outer ou pas au travail, on peut commencer par euh, un petit tour de table de nos invités pour savoir à quel moment ou dans quel contexte vous avez soit décidé de vous outer, soit renoncé à vous outer. Et est-ce que vous avez aussi opté pour la technique du « ma copine » au détour d'une phrase
3: alors, euh, je pense qu'il y a eu plusieurs périodes dans ma vie. Euh, au tout début de, de ma carrière professionnelle, moi, j'ai commencé en tant que professeur des écoles et j'avais fait le choix de ne pas le dire. Euh, et il se trouve que j'ai été outée dans le cadre de ce travail-là, donc ce n'était pas mon choix. Par la suite, euh, j'ai décidé de le dire à l'entretien d'embauche, euh, carrément. Et pour le coup, moi, je mentionnais ma femme parce que je suis en couple depuis très longtemps. Et c'est vrai que, ça, comme le disait Émilie, ça a été plus facile euh, par ce fait-là. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai fait euh, une PMA pendant trois ans. Et donc, euh, successivement, euh, à mes trois postes différents, parce que c'est pendant ces trois dernières années, j'ai changé trois fois de boulot, euh, bah, le fait
2: d'être en PMA, en fait, j'ai dû le dire. Mmh. Et, euh, et ça quelque part, ça m'a aussi avoutée. Donc, ma femme, encore plus efficace que ma copine. Et Catherine Alors, moi, je ne suis pas tout à fait
4: la même génération que Fanchon, loin s'en faut. Euh, moi, j'ai eu l'espèce de privilège de commencer ma vie en étant hétéro. Donc j'ai conservé mon identité de jeune femme dans ce qui s'appelait, j'ouvre les guillemets, la norme, et je ferme les guillemets, bien sûr. Et puis un jour, je tombe amoureuse d'une femme, et, euh, voilà, et puis d'une deuxième, et euh, dans ma carrière professionnelle, il y a donc maintenant pas loin de 40 ans, 30, ouais, 35 ans, euh, détourne de conversation, on parlait euh, de vacances, d'enfants, etc. Et je, je disais, bah oui, justement, parce qu'à l'époque, c'était ma compagne. Euh, bah oui, avec ma compagne, moi, je bah, parlais d'enfants, moi, j'ai jamais désirs désir d'enfant, mais ma compagne, oui. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Et je suis partie du principe que si on était prêt à poser une question sur sa vie privée, on était donc prêt à entendre la réponse, quelle qu'elle soit. Mais ça, ça veut dire aussi d'avoir une certaine maturité, une, d'avoir un, un parcours de personnel euh, qui n'a pas été heurté par euh, des rejets de la famille, euh, des rejets à l'école ou dans l'enseignement supérieur, pour celles et ceux qui font de, de, des études en enseignement supérieur. Quand vous avez été maltraité, euh, mal traité et maltraité dans votre vie avant d'adolescent, de jeune adulte, ben, ce pas facile, effectivement, de se rendre visible là-dessus. Quand vous êtes assez sûr de vous, euh, euh, après, il y a son caractère qui rentre en ligne de compte, c'est sans doute peut-être plus facile pour moi.
2: Margot, au téléphone, toi, est-ce que tu t'es outé ou est-ce que tu as préféré euh, peut-être ne pas le faire aussi euh, par rapport à ton rôle de, euh, d'enseignante et de syndicaliste Alors,
5: m'outée auprès de mes élèves, j'ai préféré ne pas le faire. Euh, m'outée auprès de mes collègues, euh, ben, je l'ai fait progressivement. Euh, d'abord, euh, euh, auprès de collègues qui étaient plutôt... Euh, qui il y a affiché des convictions politiques plutôt progressistes et ou que je connaissais euh, par ailleurs. Et puis assez rapidement, en fait, j'ai décidé de porter le truc politique. Alors moi, j'utilise ma copine ou euh, ma femme. Mais dire, ben, oui, oui l'identité lesbienne, ça existe. Et l'hétérosexualité n'est pas obligatoire. Et du coup, de rappeler ça euh, régulièrement en salle des profs quand on a les cheveux courts et un look un peu masculin, ben, ça suffit quand même à, <rire> à, à dissiper <rire> les, les malentendus. Et auprès de la direction, ben, <coughs> j'avais fait le choix de ne pas m'auter. Mais j'ai été outée quand même auprès de, auprès de ma direction par des collègues, alors qu'ils pensaient plutôt bien faire. Mais on pourra y revenir.
2: Merci beaucoup. On s'est dit qu'on pouvait aussi parler de nous. Moi, je n'étais pas out dans mes premiers emplois. Et à un moment donné, c'est devenu un truc un peu d'équilibriste de ne pas le dire. On finit par un peu mentir omission. Et, et donc, j'ai fini, par le, j'ai fini par le faire. Et maintenant, je le fais à l'entretien d'embauche aussi. parce que ça, Et ça simplifie quand même tout.
1: Alors moi, dans ma relativement courte expérience professionnelle, ça dépend des travails, je l'ai toujours un peu dit à quelques collègues. Et là, récemment, enfin il y a un an, j'ai commencé un nouveau travail, euh, j'avais décidé de ne pas le dire. Et finalement, j'ai tâté le terrain auprès de quelques collègues, et en fait, euh, ils m'ont posé des questions euh, vachement déplacées. Je crois que j'étais la première personne LGBT qu'elle rencontrait. Donc après, je me suis dit, non, je ne le dis plus. J'ai mis un nouveau manager qui a supposé que j'étais lesbienne et qui m'a aussi dit des trucs hyper déplacés et lesbophobes. Et il m'a demandé, dans le cadre de mon travail, de dire aux personnes que j'accompagne que je suis lesbienne ou de ne pas cacher que j'ai une copine. Alors qu'en fait, à l'époque, je n'avais même pas de copine. Du coup, moi, j'ai super mal vécu, c'était vachement violent. Ça s'est mal passé avec cette personne. Après, j'ai changé de poste dans la même asso. Et cette personne en question, elle n'a jamais été sanctionnée. Et...
2: Ouais, un tableau pas très, pas très brillant et on se demandait si c'était voilà, exceptionnel, enfin, finalement c'est quoi la, la situation en général. Et dans l'enquête, euh, voilà Catherine, sur la visibilité les, des lesbiennes au travail, on a enfin des chiffres euh, qui peuvent un peu euh, servir de preuve. Est-ce que tu peux nous présenter l'enquête un peu de façon générale et nous dire en gros, est-ce qu'aujourd'hui c'est plutôt la majorité ou une minorité de lesbiennes qui est out au travail
4: Alors c'est pas la majorité. Alors donc voilà effectivement, V-O-I-L-A-T, visibilité ou Invisibilité des lesbiennes au travail, ça c'est l'acronyme. Euh, c'est un sujet qui nous tarot depuis longtemps à l'autre cercle. En tout cas, moi, c'est une, euh, une de mes marottes hein, de dire euh, qu'on arrive à, à apporter des réponses. Euh, même dans les organisations, entreprises euh, ou services publics où vous avez des gays visibles, vous n'avez pas de lesbiennes. Comme il n'y a aucune raison sociologique, ethnologique ou autre qu'il y ait moins de lesbiennes que de gays qui travaillent, pourquoi, même dans les boîtes engagées sur une politique LGBT, qui se rendent quelque chose, pourquoi les femmes ne sont pas visibles Alors, on a porté des réponses du genre euh, être femme homosexuelle, comme être euh, maghrébin euh, et noir euh, et gay. Euh, à un moment donné, euh, quand vous cumulez de discrimination, il y a celle qui est visible. Et nous, on a ce privilège, en tout cas pour les personnes lesbiennes, gays et bi, ce qui n'est pas le cas des personnes évidemment trans en transition, euh, de pouvoir effectivement le cacher elles le cachent. Donc, on s'est. On a fait un certain nombre de, de, de travaux préparatoires, on avait fait un programme européen en 2007, lancé un premier guide, une première enquête sur être femme homosexuelle, et puis on a pris le, vraiment le tour par les cornes, chercher des sous, et on a demandé effectivement à l'IFOP de faire une grande enquête selon les méthodes des quotas sur un, euh, un panel de femmes lesbiennes et de femmes bisexuelles en couple avec une femme et qui travaille, donc au moment où on faisait l'enquête pour dire, voilà, euh, ce qu'aujourd'hui, est, qu'est-ce qu'il en est Et on a, par rapport aux enquêtes globales LGBT+, sur euh, la question de la visibilité et non, la non-visibilité, et sur la question des discriminations, on avait plus de 53% de femmes qui avaient subi une agression ou une discrimination au travail. Et 31%, les deux. Donc plus que la moitié par rapport à toutes les enquêtes générales. Vous aviez 62% d'entre elles qui avaient entendu des propos déplacés des obligeants sur les lesbiennes, et, 42% qu'il avait, et 41% qui avait vécu elle-même. Donc on est plus que des méthode globale qui, qui, qui recoupe aussi bien les gays, et les lesbiennes ou les personnes bi. Et sur la visibilité, il n'y avait qu'un tiers, un tiers de, de, des répondantes qui étaient visibles auprès de leur N plus 1, leur manager de proximité, leur responsable supérieur. Ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Et on est monté à 40% auprès de les collègues. Euh, ça veut dire visible de tout le monde, hein, de tous les managers, de tous les collègues, ou de toutes les collègues. Alors, quand on la visibilité, c'est toujours un petit peu géométrie variable. On commence à être visible avec une collègue ou un collègue de travail parce qu'on s'entend bien. Euh, donc, on va lui dire des choses. Et tu sais, je t'ai dit il, mais en fait, c'est elle. Mais... De là, effectivement, à pouvoir euh, participer à une conversation, euh, euh, raconter ses vacances, voilà, euh, qu'est-ce qu'on a fait à Noël, euh, de, de partager un moment de joie parce qu'un enfant arrive dans votre foyer. Et quand vous n'êtes pas le parent biologique, vous n'êtes pas la maman biologique, vous n'avez jamais dit que vous avez une, une femme ou une compagne, effectivement, avec vous, et vous n'allez pas oser, effectivement, parler de, de cet enfant. Et donc, euh, ça pose la question euh, très fortement de l'activation des droits. Dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc, voilà, il donc, y a ce, ce sujet-là qui, qui, pour nous, était quand même très prégnant, et, et quand on a une telle faiblesse de visibilité, au point d'ailleurs de, même dans les réseaux LGBT internes qui, qui existent aujourd'hui, hein, ce sont des réseaux euh, un peu organisés en lien d'ailleurs avec la direction, avec les ressources humaines euh, et avec les partenaires sociaux, les syndicats et les, les représentants du personnel, euh, et ben, ils, sont obligés, ils sont obligés d'aller les chercher avec les dents, les, les femmes ne veulent pas sont visibles. Il faut oui. qu'on creuse ça et le point nodal c'est la question du sexisme au travail. Très fortement euh, empêche ces femmes effectivement parce que avant d'être gay ou lesbienne, on est d'abord une, un homme ou une femme. Et les comportements effectivement machistes qu'on peut voir dans la vie, on les retrouve, visant sur le lieu de travail. Et on les retrouve également euh, quand on est effectivement lesbienne.
2: Merci. On va reparler des discriminations, mais du coup, euh, on retient euh, que c'est juste un tiers des lesbiennes qui sont voient auprès de leur manager oui. ou chef. Et 40% auprès de leurs collègues, donc c'est en fait une minorité. On parle aussi souvent de la charge émotionnelle qui est associée au fait de, d'être visible que d'une partie, de l'avoir dit, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que je le dis à une partie des collègues, mais enfin, là, dans les témoignages, on voit que les personnes sont après outées un peu contre leur gré, pas forcément par des personnes malveillantes. Est-ce que vous auriez un petit peu des, des exemples très concrets à partager sur cette question de la vigilance peut-être bah, euh,
3: Oui, euh, moi, je change régulièrement d'organisation. Et à chaque fois que, que je rejoins une nouvelle organisation, se pose la question, certes, bon, bah, voilà, auprès de mon futur manager et de mes équipes, je vais être assez visible et ça va être assez naturel. Euh, mais des personnes que je ne fréquente pas tous les jours, que je vais juste rencontrer une fois, des personnes qui travaillent peut-être dans une autre ville où je vais être en déplacement ou euh, travailler avec d'autres entreprises dans d'autres organisations, hors les murs, par exemple, ça, ça m'est arrivé régulièrement... Bah, ce qui est difficile, c'est, euh, c'est cette présomption d'hétérosexualité qui pèse en fait euh, sans cesse. quoi. Dès lors que moi, moi je me refuse à la présomption d'hété- d'hétérosexualité, donc je le dis euh, tout de suite quand on me dit euh, ton mari, euh, quand oui. on me dit euh, des, des, des choses qui, qui ont objet à, à, à cette présomption. En fait, moi, j'ai, j'ai tendance à, voilà, à le dire tout de suite, mais généralement, j'ai des, j'ai des remarques. Alors, soit on me prend... Euh, je fais partie, ça, y est du Boys Club, et, euh, et j'ai des remarques. Euh, ça m'est arrivé dans un déplacement, ou avoir des remarques euh, sur le corps des femmes, ou euh, voilà, ça, d'un seul coup, je ne suis plus une femme, et on peut objectiver les femmes devant moi. C'est très déstabilisant, oui. surtout ouais. quand c'est des clients. Et puis, euh, et puis sinon, le, le plus difficile, c'est de ne pas connaître la réaction des personnes. On ne sait pas. Ouais, euh, a on ne connaît pas en fait les, les mm-hmm. personnes qu'on rencontre une fois comme ça à la machine à café. Voilà, on, encore plus dans d'autres entreprises qui n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs ou euh, le profil de l'employé n'est pas le même. Il voilà, c'est, c'est...
2: Ouais, y a toujours ce doute ou cette appréhension euh, et puis euh, le, le, on guette un peu les signaux. Euh, avant de continuer à parler stratégie, on va faire une petite pause musicale choisie par Isabelle. Alors dis-nous Isabelle, on écoute quoi alors, on va
6: écouter un morceau qui s'appelle « Lesbienne Walk sur l'autotune. Et bon, rien que ça, je pense que ça donne envie. Hein. Donc, ce titre, en fait, ça vient d'un commentaire qui a été reçu sur Internet par Calamine, donc euh, l'autrice-compositrice de ce titre, qui est une rappeuse queer, féministe et anticapitaliste québécoise. Et donc, elle s'est ré- réappropriée ce, ce qui devait être une insulte pour en faire un hymne colérique, mais surtout ironique. Et si vous ne comprenez pas tout ce qu'elle dit à la première écoute, je vous conseille vivement d'aller regarder le clip qui vaut vraiment le détour.
7: De potes, maillot, j'ai pas une once de malice. Aye. Pas un sou dans les poches, mais du vin de yeah. dans le calice. Aye. Salem se parler, dirty, on est tannés, qui nous Like La queen du bloc de crado, perdu no. au bout de Chat sur le catnip avec les girl girl dans mon gang gang j'fais couler les langues sur les matches. Ursula dans des sweatpants j'suis done done avec Disney blanche neige à l'épiphanie chauve chauve comme Britney ils veulent donc be a piece of me blind queen dans mon rush lag, queer peeps dans le portable féministe et pas sortable on est partout faut nous untag ils veulent nous réduire comme des féculents j'arrive dans le game comme un spéculum c'est un bain de sang le tampon les ficelles c'est moi qui manipule un estragène en full dose j'pète le game en bulldoze un bulldog c'est mon truc je t'aime mon top il est trop C'est une une bouche ou un le tout émotionnel, des millions d'années de régletéro, tu peux tout ça, un seul, I'm c'est essentiel siège pas dans les produits de beauté hey. Les femmes et tes roues sont toutes un peu sur le bord de gogai hey. La culture pour haute pis la hey. ligne, mais yeah. comme la cocaille Partout ça agite que des red flags, je te tourne au femelle fucking instable Une Gwynne folle dans son U-Haul J'arrive à peine et je m'installe, je suis la femme à barbe de la fight je j'mors comme Marie-Pierre Morin, j'arrive comme le big bad wolf, Marie-Lou, j'ai des bad news. J'entends tellement de voix, c'est que des solistes, j'en rajoute sur le topino, je suis vraiment pas désolée, il paraît que je suis je sais pas que je suis police Terroriste, du poil C'est pas la peine, t'appelles la police oh Je suis pas député, moi je fais des raps J'ai fini de voter au fédéral Au bloc Kep, y'a des pédéras Yo, fuck them, tous en général Comment le savoir que c'est des caves Stay tuned, hey Je pense que je manque de B12 Le chef de la droite est au gay, dude Lesbiennes, so, on va t'as tout Rugueux que ça, ça va pas doux. With all the things she said, come back.
1: a le plaisir d'accueillir en plateau Yasmina de l'association des journalistes LGBT qui va nous emmener en Écosse.
8: Bonjour Yasmina. Bonjour. Alors, je vais vous parler d'une première fois, mais c'est une première qui laisse un goût amer. Ce 16 janvier, le gouvernement britannique a opposé son veto à une loi du Parlement écossais. Pour la première fois depuis la création du Parlement écossais en 1998. Le sujet de la loi de rendre la procédure de changement de genre plus facile et moins intrusive. Concrètement, il s'agit simplement de changer le M ou F sur son acte de naissance, mariage, décès, plus vite et sans certificat médical.
1: Mais pourquoi le gouvernement britannique s'oppose à cette loi alors
8: L'argument du gouvernement britannique est que cette réforme entrerait en conflit avec l'Equality Act de 2010, l'ensemble de lois sur les discriminations au Royaume-Uni. Plus précisément, Elle mettrait en péril les espaces non mixtes fermés aux personnes trans. On retrouve la fameuse panique morale qui consiste à imaginer des agresseurs déguisés en femmes qui s'introduiraient dans les toilettes munies de papiers d'identité. Je ne sais pas vous, mais moi je n'ai jamais eu à montrer mon acte de naissance à l'entrée des WC. Plus sérieusement, le collectif transféministe Toutes des femmes rappelle que des agressions commises par des femmes trans ou des hommes déguisés restent hypothétiques. Les agresseurs agissent à visage découvert, quel que soit l'espace. Par contre, rappellent-elles aussi, la volonté de contrôler qui est une vraie femme cause gêne et altercation tant pour les femmes cis que trans. Les buts qui nous écoutent peuvent sans doute en témoigner. La première ministre d'Écosse Nicolas Sturgeon, a déclaré « Je ferai tout ce que je peux pour protéger les droits des femmes aussi longtemps que je serai en vie. Mais je crois aussi qu'il est une part importante de mes responsabilités » de rendre la vie un peu plus facile aux minorités stigmatisées dans notre pays.
1: Yasmina, quelle est la stratégie politique de l'Écosse
8: Le journal Le Monde analyse la situation ainsi. Inédit et politiquement très sensible, ce blocage législatif donne des arguments en or aux indépendantistes écossais qui contestent la souveraineté britannique et spécialement l'autorité des conservateurs à Londres. Pour l'instant, le Parlement écossais ne peut organiser de référendum sur son indépendance sans l'aval de Westminster. Cela fait partie des domaines législatifs réservés au gouvernement britannique. Le changement de genre, par contre, relève du domaine de la santé. Or, le Parlement écossais est précisément compétent sur les questions de santé et d'éducation.
1: Est-ce que l'Écosse peut s'opposer au
8: veto Oui, et Nicola Sturgeon a bien l'intention de faire entendre sa cause à la Cour suprême. Elle a déclaré... Il s'agit d'une attaque frontale contre notre Parlement démocratiquement élu et contre sa capacité à prendre ses propres décisions. Si ce veto aboutit, cela risque d'être le premier d'une longue liste. Et qui sait, la bataille pour l'autodétermination des personnes trans mènera peut-être à l'autodétermination du peuple écossais.
2: Alors on reprend, vous êtes toujours sur Gouinement lundi, on se remet au boulot puisqu'on parle de travail et on va poursuivre notre exploration de ce monde du travail, de, des stratégies qu'on adopte pour survivre dans ces milieux où la norme hétéro est majoritaire. Donc au travail, la question ce n'est pas seulement sauter ou non, pour éviter le plus possible les situations à risque de lesbophobie, on peut avoir une haute stratégie d'anticipation, c'est-à-dire choisir des métiers, des secteurs ou des environnements de travail où on pense qu'on sera peut-être plus tranquille. Est-ce que notre orientation sexuelle influence aussi nos choix de métier On sait que le genre influence les choix de métier. En tant que lesbienne, est-ce qu'on risque de se sentir mieux plutôt dans des grandes ou dans des petites structures, dans le secteur public ou privé Catherine, est-ce que l'enquête Voilà nous donne quelques pistes ou réponses là-dessus Alors, oui, bien sûr, et, et de façon
4: générale, là, vous avez des, des, beaucoup de machisme euh, ou de, de, de culture de la virilité vous aurez effectivement beaucoup plus de comportements LGBT-phobes et bien sûr des comportements euh, lesbophobes. Et on voit bien d'ailleurs dans les discriminations, il n'y a que 34% de femmes dans le milieu de la santé qui ont subi des discriminations ou agressions. Et, euh, et de la même manière, elles sont plutôt 60% à se rendre visibles dans les mêmes secteurs de la santé. Mais parce que les secteurs de la santé sont majoritairement féminins, alors c'est pas pour ça que les femmes hétérosexuelles sont forcément plus cool. Elles peuvent être très très friendly pour les, leurs collègues gays, mais euh, le fait d'avoir des lesbiennes devant elles remet en cause un petit peu leur, leur imaginaire sur le fait d'un homme et une femme, on peut comprendre, nos camarades gays, c'est normal, etc., et on a aussi des comportements effectivement de lesbophobie de la part de femmes hétérosexuelles, alors qu'on pourrait s'attendre de la part, de la part effectivement de, 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 d'hommes hétéros. Mais bon, bah, globalement, il euh, n'y a, a pas de métier protégé de façon générale. Euh, et de plus en plus, c'est plutôt une question de direction de management que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé, quand vous avez effectivement une ligne claire qui est très clairement définie à la tête quand il y a une vraie politique inclusive, on n'est pas toujours encore très bon, et c'est bien pour ça qu'on a, on sort notre guide, voilà, le 9 février prochain, donc on n'est pas forcément très bon encore dans, dans une boîte, même très engagée, pour faire émerger des lesbiennes visibles, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, mais en revanche, quand il y a une vraie politique, ça limite les comportements discriminants, et en tout cas, ils sont plutôt relèves du domaine des mots de cri, des mots de cri qui est déjà insupportable, mais que les, les, les violences, euh, très lourdes et très fortes, que comme euh, vous pouvez les trouver également sur le, l'Observatoire de la lesbophobie, vous allez faire un tour, c'est assez édifiant de voir encore aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2023 maintenant, même en 2022, d'entendre des propos de cette nature de la part de gens qui bossent, qui sont plutôt jeunes. On peut se dire, c'est toujours très générationnel, mais finalement, euh, même les jeunes ont ces comportements. Donc voilà, il y a les, les métiers qui sont... Il euh, y a d'un côté, effectivement, les métiers plus masculins. Donc c'est un problème de sexisme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Mmh. Là, où vous avez du sexisme, vous aurez de la lesbophobie.
1: Margot, on imagine un peu l'enseignement comme des milieux refuges pour les personnes LGBT, un peu plus préservés des violences sexistes, avec la sécurité de l'emploi, l'accès par concours, la mission de service public. Est-ce que c'est un total préjugé ou est-ce que ça se vérifie
5: Alors euh, oui et non. Euh, disons que sur le recrutement par concours, bah, ce n'est pas le cas de tout le monde, quand même, parce qu'il y a quand même une part croissante de contractuels euh, dans la fonction publique et notamment dans l'enseignement. Mais quand même, il y a cette idée que comme on est recruté sur concours, euh, et notamment sur toute la partie écrite ben, les euh, examinateurs et examinatrices euh, peuvent pas trop savoir quelle est notre euh, ou préjuger euh, quelle est notre identité de genre ou notre orientation sexuelle donc euh, ça permet euh, de déjà passer ce premier cap je pense qu'il y a aussi le côté euh, on n'a pas à se justifier euh, euh, dans un entretien d'embauche euh, inter-individuel de certaines interruptions de carrière par exemple, de choses comme ça ça permet euh, de, de saouter parfois dans, pour des raisons familiales, par exemple. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça peut être aussi considéré comme un, un secteur refuge. Après, euh, aucun secteur n'a évidemment préservé du sexisme et des agressions. Mais juste, je dirais que pour des questions un peu de distinction de classe, les collègues enseignants et enseignantes se pensent souvent comme étant des gens qui n'ont pas recours à la violence physique, qui euh, ne sont pas des gens qui font des discriminations, etc. Parce que ça va quand même un peu à, l'en, à l'encontre de leur métier. Et du coup, ces violences-là, elles ont lieu de manière parfois plus feutrée. Mais je dis parfois parce qu'on a quand même des, des agressions physiques qui arrivent régulièrement, mais peut-être moins de façon évidente dans ce métier qu'ailleurs, parce que les collègues estiment que c'est pas un comportement qu'on doit avoir quand on quand on est
2: en responsabilité d'enfants et d'adolescents. D'adolescent. Merci. Fanchon, je t'ai vu opiner. Euh, qu'est-ce que tu en que dis de, des profs refuges
3: Alors oui, alors moi j'ai exercé un an seulement. Euh, en tant qu'enseignante, j'ai refusé ma titularisation. Et pour le coup, je, je me reconnais bien dans, ce, dans cette description des violences plus insidieuses, où, où moi j'ai le sentiment d'avoir été clairement ostracisée par mes collègues femmes. Dans l'équipe, dès lors que j'ai été à ça passe par quoi Ça passe par moi j'ai exercé dans le premier degré, donc ça passe par euh, ma classe ne fait pas partie euh, de la sortie prévue par tout, toutes les autres classes euh, du même cycle, ça passe par euh, pour le spectacle ma classe ne fait pas partie des élèves avec lesquels on va faire la répétition, ça passe par on ne va pas au sport avec moi, ça passe par le midi je mange toute seule, euh, les récré, je suis qu'avec des collègues masculins, personne ne se met en binôme avec moi, voilà, c'est que une des choses à comme ça. Une mise à l'écart en fait. Oui, oui, ouais, une mise à l'écart.
2: C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, il y a un peu des figures quand même de travail de, des hommes gays qui sont valorisés, notamment dans les milieux créatifs, la mode, le design, etc. Autant on y réfléchissait, il n'y a pas tellement de figures professionnelles de la lesbienne qui soit valorisée. Finalement, la seule profession associée, c'est un peu cette histoire de la camionneuse. Mais euh, je ne sais pas si vous avez croisé beaucoup de camionneuses ou de, de routières dans votre vie. Euh, on n'associe pas forcément le lesbianisme à, à un métier. Par contre, on peut l'associer au fait d'être une femme dans des milieux dits masculins. Et on a demandé euh, donc à Émilie Morand si c'était un avantage ou pas d'être lesbienne quand on évoluait au milieu des hommes.
0: C'est vrai que le cas des lesbiennes dans les milieux de travail masculins fait voir leur position qui est à l'intersection de deux rapports de pouvoir le fait d'être une femme et le fait d'être lesbienne. Alors, ça ne signifie pas, de mon point de vue, que ces deux rapports de pouvoir se renforcent nécessairement. Par exemple, j'ai rencontré des lesbiennes dans la police qui témoignaient de leur position privilégiée par rapport aux femmes hétérosexuelles, parce que leurs collègues masculins les acceptaient plus facilement dans leur entre-soi masculin, et donc dans la culture vraiment de, de, du milieu de travail. En revanche, dans les métiers de la construction notamment, donc là je m'appuie sur une autre enquête qui est une enquête québécoise, sa vie LGBT, LGBTQ. J'ai pu constater qu'elles pouvaient payer cher leur accès à l'entre-soi masculin car cela les rendait, sans le vouloir, complices de propos et de comportements sexistes à l'égard des femmes hétérosexuelles.
2: Alors, je rappelle juste qu'on n'est pas là à Gouinement Lundi pour dire que le milieu de la construction, c'est mieux que le milieu de la police pour les lesbiennes. Euh, mais plutôt, voilà, on voulait évoquer cette différence de traitement, en fait, entre euh, lesbienne et hétéra dans les milieux masculins, qui est un peu à double tranchant. Tu en parlais tout à l'heure, euh, Fanchon, toi, tu évolues dans le milieu de la tech et des startups, c'est des milieux avec euh, plein de mecs ingénieurs ou développeurs plutôt hétéros. Comment ça se passe pour toi
3: je dirais que ça a pas mal évolué quand même au fil des années. Il y a 4-5 ans, c'était encore beaucoup des boys clubs. Il y a de plus en plus de femmes, et ça c'est une bonne chose, la féminisation des, des, métiers, des métiers de la tech. Moi, je vois une vraie différence, donc les choses avancent. C'est pas toujours ça, encore, mais... Bon, je dirais que globalement, il y a cette envie euh, ouais, de, de m'associer à un homme dès lors qu'ils sont au courant euh, que, que je suis lesbienne. Il y a ce, cette volonté de... Ça y est, on nie quelque part une part de ma féminité, on oublie euh, que je suis une femme et je fais partie du club des, des hommes et on, et on va avoir des, des, des réflexions devant moi qui sont euh, mais des trucs. On est à une terrasse, on boit un verre euh, voilà, entre collègues et puis une femme passe et puis ça peut être des réflexions... Euh, de je me la ferai bien, des trucs comme ça. Voilà. Et qui sont, comment, qu'est-ce oh, que tu penses de t'es son t'es cul C'est attendu que tu rigoles. Et c'est hein. attendu que moi, je commande son corps, voilà, euh, au même titre que, que les autres. Ça, c'est des comportements... Euh, que j'ai laissé passer, en fait, pendant plusieurs années. Ça, c'est, je ne le laisse plus passer maintenant. Je pense que j'ai un peu pris la confiance aussi. Et euh, j'ai compris aussi que ça ne me ferait pas, par ailleurs, euh, plus accepter. Parce qu'en fait, le soir, quand je rentre, bah, je me morfonds d'avoir mmh. euh, été complice de cette situation. Je me reconnais beaucoup dans ce que dit Émilie. Euh, cette complicité de, 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 du sexisme, en fait, je n'ai pas envie euh, d'être... Euh, au, au, au prix de quoi enfin Je veux dire, mon, mon, mon intégration, je, au prix de... Au dépend d'autres femmes. Au dépend femmes. d'autres femmes. Enfin, euh, non, non non, je, non, non, ça, c'est un truc que je ne laisse plus passer. Et après, au niveau... Euh, par, par ailleurs, pour les femmes je dirais que oui, les femmes ce les femmes, c'est pas si évident non plus. C'est-à-dire que quelquefois, j'ai l'impression d'un ni, ni accepté par les hommes, ni accepté par les, par les, les femmes etc. qui de toute façon ne vivent pas les mêmes choses que moi dans leur vie. Moi, je suis arrivée voilà, à 30 ans, j'ai une, un moment de, je suis dans des moments de vie, de construction, des choses comme ça, et je remarque que ma vie et mon quotidien, en fait, je me plains pas de mon mec, quoi, quand je suis... Euh... Non, mais c'est vrai, enfin, je les entends parler au, au, au déjeuner tout ça, mais en fait, bah, les, les parties des tâches, je détache, je, 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 je suis pas confrontée à ces problématiques-là. Les trucs tu ne heureux... te reconnais
2: pas dans les plaintes etc.
3: Voilà, et comme c'est beaucoup ça entre collègues, on est beaucoup dans des échanges de cet ordre-là, euh, en tout cas entre femmes, euh, bah, je reste silencieuse.
2: Et Catherine, euh, du coup, toi, tu as évolué aussi dans un milieu un peu politique, dans le milieu des RH, des milieux qui sont plutôt, euh, qu'on imagine plutôt masculins et aussi euh, avec du pouvoir. Comment ça s'est passé pour toi euh, en Alors, tant que lesbienne Moi, j'ai, j'étais plutôt pendant très avant que je. je, je... À force de faire l'associatif
4: aux doses, que je rentre dans le secteur associatif, entre autres à la DRH. Alors, le milieu des DRH est un milieu très féminin. On a encore des euh, grands DRH hommes, génération plutôt de 50, 60 ans, mais euh, à 80% aujourd'hui, c'est une filière féminine, hein, dans les nouvelles générations. Mmh. C'est un truc très féminin. Et voilà, mais moi, j'ai, avant de faire ça, j'ai un parcours de direction commerciale, de vente, euh, dans des mondes en dirigeant des équipes d'hommes. Et d'ailleurs, je préfère bosser avec des hommes qu'avec des femmes souvent à titre perso, c'était plus simple à gérer, c'était plus franc, c'était plus franc du collier, c'était plus carré. Mais euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai souffert de rien à l'inverse de, de mon épouse, qui, elle, l'a subi trois fois dans sa carrière. Quand on a su, elle a été outée, on évoquait tout à l'heure, en toute bonne foi, on peut, on, voilà, vous êtes outée par, par une collègue qui parle de vous, qui ne pense pas du tout à mal, et bingo, ça vous revient en, en, en bon rang. Donc, per, personnellement, j'ai ce grand privilège de ne pas avoir subi, de du sexisme, oui. Mais là, je montais au créneau et, euh, et, je, et je rentrais dans le lard et je ne laissais rien passer. Mais euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, franchement un peu en creux, c'est que finalement, il euh, faudrait réagir à chaque fois. Et donc, c'est à la minorité de devoir réagir. Et de manière générale, et ça vaut pour beaucoup de discrimination, quand vous faites partie d'un groupe minoritaire qui est soumis à la discrimination, quand c'est vous qui réagissez, on va toujours vous reprocher d'en faire trop, de manquer d'humour, etc. Et, et en tout cas pour nous, et c'est pour ça qu'on a lancé le guide des alliés en décembre, si on estime entre 7 et 10% de la population qui serait LGBT+, en tout cas en France, même en prenant le chiffre le plus bas, 7%, ça veut dire qu'on a 93% d'alliés, d'hétéros, qui devraient réagir quand il y a des propos déplacés, comme c'est aux hommes de réagir quand on a des propos effectivement sexistes. Donc euh, il faut que la, la, la charge mentale sur les personnes concernées rebascule sur les collègues. Et un collègue ne devrait jamais, ou une collègue, ne devrait jamais laisser passer un propos euh, « Bonne femme euh, »,« désolé, Goudou »,« travlot, euh, euh, PD Tapette », non. Voilà, pas plus que négros ou gnouls, mais ça on n'ose pas le dire, ou, ou youpins, mais on n'en pense pas moins. Donc c'est, c'est vraiment,
2: au, au groupe majoritaire, et c'est un Donc un message pour demande. les alliés, même Totalement. si euh, je pense que quand même le groupe majoritaire qui écoute Gouinement lundi, et peut-être qu'on peut... <rire> <rire> Vous plutôt des fans lesbiennes et bi. Ouais. <rire> euh, C'est l'heure de la pause café, donc on arrête de parler travail pour écouter quelqu'une qui avait ému le petit cœur d'Isabelle. Bah oui, et
6: pas que le mien, et à l'époque, bah, c'était en 2005 donc certaines d'entre vous étaient à peine nées hein, autour de la table. C'était Mélanie Valera alias Tender Forever qui faisait quasi figure d'exception puisqu'elle ne laissait aucun doute sur sa sexualité dans son look et ses chansons. D'ailleurs, si quelqu'une a des nouvelles, j'aimerais bien savoir ce que cette personne devient et devenue parce qu'elle a un peu disparu dans la nature. Mais en attendant, on écoute Take It Off de Tender Forever.
9: There's a pants and a, shirt. There's a water. There are snowdrops on the ground, on the ground. And your landscape is so wild. There are mountains on your sides. Hot water high in the shower. How? If I can take this shirt off, take it off.
1: de conseils pour finir ce mois de janvier en beauté, Nola a dégoté quelques petites activités et recommandations pas piquées des hannetons. Alors Nola, dis-nous tout Hello,
10: hello En ce moment, chaque matin, j'énumère 10 trucs pour lesquels je suis reconnaissante. ASKIP, la loi d'attraction, si tu remercies quelque chose assez fort, t'as plus de chances que ça arrive. Soit, encore un truc de hippie, on est d'accord. Bon, du coup... Je remercie les goudous d'exister, et puis d'une pierre de coups, ça fait que je me remercie aussi. C'est important de s'aimer. Bref, je vous explique. Je me suis dit, à tout moment, le 1er janvier, les murs du métro deviennent multicolores. Les russes transforment en pride radical, les films, livres, bars, expos, et j'en passe. Et des meilleurs deviennent des récits queer La normalité, me diriez-vous. Bon, j'ai pas dû assez remercier. Mais 2023, c'est l'année Wittig. Un peu notre Manitou, on va pas se mentir. Vous savez, celle qui, dans les années 70, insuffle le lesbianisme comme mouvement politique. Bah, 2023, c'est son année, donc la nôtre par intermittence. Ok, ce sont les 20 ans de sa mort, mais elle n'aura jamais été aussi présente, et ça, ça se fête. En plus, le collectif de recherche féministe Les Jazeuses proposera de nombreux événements autour de son œuvre. Du coup, on dit merci, merci, merci. Autre lesbienne badass, historique, honorée cette année, Anne Lister. On a eu un aperçu de sa joyeuse personnalité dans la série Gentleman Jack. Si vous ne l'avez toujours pas regardé, streamez, 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 vous me remercierez. Eh ben, ces aventures vont être prolongées dans un roman écrit par Anne Choma. Vous voyez, ça marche la gratitude. Bon, et les goudous vivantes alors Eh bien, je crois qu'elles se sont toutes passées le mot, car il y a toute une ribambelle de livres ultra chambés qui sortent, dont je me souviens de Nathalie Barnet et « Devenir lionne » de Wendy Delorme. Flûte, je crois que ma vie sociale s'arrête là. Non, parce que attendez l'autre info qui va vous faire lâcher la nouvelle saison de The Hell World. C'est la sortie de la première télé-réalité de dating lesbien-américaine pour la Saint-Valentin, comic out for love. Grosso merdo, il y a avoir 16 meufs, LBQ, qui vont vivre ensemble et participer à des défis pour tenter de décrocher la clé du cœur de l'influenceuse Amber Whittington. Je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais autant attendu le 14 février. Là aussi, on dit merci. Hein et pour ceux qui préfèrent dater sans télé, j'ai aussi des événements pour faire des collets séries. À Paris, il y a les incontournables soirées à Bibi et Wet For Me, à Avignon, la Perlp au Sex Toy Club. Encore une fois, on dit quoi Merci Cerise sur le gâteau et gâteau dans ma bouche, je savais que janvier c'était le meilleur mois de l'année parce que moi des anniversaires des gens les plus cool sur Terre. Ouais, je suis en janvier, il y a quoi Mais cette dernière semaine c'est l'apothéose entre Virginia Woolf le 25, Angela Davis et Hélène DeGeneres le 26, Colette le 28. Moi je dis, on arrête tout et on fait dégoûter jusqu'en février. Bon, elles sont plus capricornes, mais vas-y, je les aime quand même. Sur ce, je vous remercie d'avoir été tous touillis et on se dit à un autre lundi.
1: Merci Nola pour ces bonnes ondes. Vous êtes toujours sur Gouine-Lundi, fréquence paris 106.3 FM. Et ce mois-ci, on cause travail et on va aborder la partie la plus fun de notre émission, les discriminations. Et oui, malheureusement, être lesbienne et visible peut exposer à des discriminations qui vont de la blague lourde à laquelle on ne sait pas trop comment réagir au licenciement pur et simple. Donc au menu des réjouissances au travail, la lesbophobie directe, le classique « t'as pas trouvé le bon », mais aussi le rejet, l'harcèlement, l'outing, les freins dans la la carrière, l'exclusion de projets ou de réunions... La privation de droits sociaux, et j'en passe. Et on n'oublie pas la lesbophobie indirecte, quand la hiérarchie minimise ou couvre les actes lesbophobes. Margot, en tant que syndicaliste, tu as défendu deux personnes victimes de lesbophobie et tu as toi-même été victime de lesbophobie. Est-ce que tu peux nous en dire plus
5: Oui, alors pour faire rapide, euh, euh, c'était deux cas euh, d'accompagnement, plus de défense. Un cas, c'était une collègue qui avait été victime de lesbophobie de la part d'élèves qui avaient euh, tenu des propos lesbophobes sur leurs euh, réseaux sociaux. Du coup, euh, une autre élève avait dénoncé ça avec capture d'écran à l'appui et du coup, les élèves avaient pu être sanctionnés. Mais il fallait quand même un petit peu accompagner euh, la collègue en question parce que la direction de son établissement ne voulait rien faire si par exemple elle ne portait pas plainte. Donc il y avait quand même ce côté de rappeler euh, à la direction ses obligations d'assurer... Euh, la sécurité de ses personnels et, euh, et euh, la santé mentale, euh, ça fait partie des conditions dans lesquelles c'est euh, partie des conditions de sécurité de base. Donc il y avait ce cette, cette premier cas là. Et puis un autre cas qui a été un petit peu médiatisé, en tout cas localement, c'était une collègue qui portait un, un signe vestimentaire LGBT, à savoir un masque arc-en-ciel et euh, à qui euh, sa, dire, sa chef d'établissement lui a dit « bah Non, en fait, avec ça, vous faites pas court, vous prenez pas les élèves. » On a suivi un petit rapport de force euh, qui est allé jusqu'à une convocation au rectorat où on lui a dit que si, si, elle pouvait, mais il fallait quand même comprendre qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir leur sensibilité heurtée, blablabla, bla, bla, et que du coup, elle avait le droit de porter un masque arc-en-ciel, mais quand même, euh, bon, hein, euh, euh, peut-être fallait pas forcément trop le faire. Un peu, c'est
2: un peu ça l'idée. Juste sur ça, effectivement, il y, y a comme une injonction contradictoire quand même. Euh, souvent, on, les agents de l'État disent qu'il y a un devoir de réserve, alors que euh, le devoir ah, de ça, réserve, c'est, c'est, c'est plutôt la couleur politique que, euh, que l'orientation. Enfin, est-ce que tu peux nous parler de ça
5: Alors, sur euh, les, la notion de, de devoir de réserve, elle, elle apparaît nulle part dans le droit euh, qui concerne les enseignants et les enseignantes. Par contre, il y a quelque chose sur la neutralité politique, on n'a pas le droit de s'afficher devant les élèves avec un, un badge d'appartie politique, par exemple, ou de faire la promotion d'une personnalité politique, ce genre de choses. Par contre, on a tout à fait le droit, dès qu'on n'est pas devant les élèves, dès qu'on n'est pas en situation d'enseignement, en fait de, de, de porter les signes que l'on souhaite. Et pour la question de l'LGBTphobie, l'éducation nationale est quand même un peu dans une, dans une contradiction interne, parce que d'un côté... Il y avait euh, cette idée de, voilà, on lutte contre les discriminations, euh, on essaye de lutter contre l'homophobie, un petit peu contre la transphobie aussi, même si c'est quelque chose d'assez récent et d'assez maladroit et et nouveau dans l'éducation nationale, et pas du tout satisfaisant pour l'instant. Et en même temps, il y a quand même ce côté où euh, il faut pas non plus trop faire de vagues et pas trop déranger et euh, pas trop euh, perturber euh, le lobby en gros euh, catholique qui avait euh, fait reculer le gouvernement Hollande sur la question des ABCD d'égalité, qui aujourd'hui euh, milite contre euh, la GPA de façon
1: euh, assez intensive. Euh, en quelques mots, euh, toi, quand tu as été victime de l'esbophobie, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu as vécu et comment tu t'es défendu
5: euh, ouais, bah, c'était assez simple, hein. c'est-à-dire que des, des, des collègues n'avaient rien trouvé de mieux que de dessiner euh, une bite et de la mettre dans mon casier. J'avais confronté les collègues euh, en question, ça s'était pas si mal passé que ça, même si c'était un peu hypocrite de leur part le côté « ah non, t'as fait une blague, t'avais pas compris » machin et que par contre, ce qui est un peu triste, c'est que euh, c'est une autre collègue lesbienne qui, elle, est venue euh, vraiment euh, gueuler que euh, c'était un scandale, que je, que je reprenne les collègues là-dessus et que je me défende là-dessus. Au point, en fait, que c'est remonté jusqu'à mon chef d'établissement et qui, du coup, a eu vaguement vent de l'affaire, mais pas par moi Et il a quand même dit à des collègues qu'on bah, ne pouvait pas rire de tout avec tout le monde. Donc, c'est quand même assez révélateur d'un climat où on ne se sent pas super, super protégé. <rire> oui,
1: ouais. c'est clair. Et toi, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que tu préconises comme stratégie de réaction Est-ce qu'il faut adapter sa réaction au contexte de travail euh... Alors face à des parents d'élèves, bien sûr
5: qu'on ne se sent pas de porter sur euh, le moyen terme en fait, parce que malheureusement les collègues du travail, on ne peut pas en changer comme on veut. Donc il faut bien, euh, faut bien poser le pour et le contre de toutes ces stratégies qui peuvent exister. Alors ça peut être, euh, si c'est des collègues, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas un rapport hiérarchique avec nous, ça peut être euh, bah, tout simplement euh, faire preuve de pédagogie, et parler aux gens en disant bah, quand tu as fait ça, j'ai ressenti ça et ça, c'est pas cool, expliquer un petit peu. Quand, euh, <coughs> par contre, quand ça prend une, euh, que c'est collectif, que ça prend une ampleur plus, plus grande, c'est vraiment important d'aller chercher du soutien collectif. Et le soutien collectif, ben, il est auprès de collègues qu'on sait, euh, sait sympathiques ou qu'on sait euh, vra- véritablement alliés, ou d'autres collègues LGBT euh, sur son lieu de travail. Et puis, il y a quand même des organisations collectives de travailleurs et de travailleuses qui sont les syndicats et qui sont pour le coup euh, alliés sur ces questions d'une part, parce que pour la plupart d'en, en, d'entre eux, ça fait partie de, de leurs valeurs fondatrices, et d'autre part, parce qu'en fait, ce sont des outils, des formations, la capacité à en organiser aussi, la capacité matérielle et, et humaine, y compris en partenariat avec des associations LGBT, et euh, de dire, bah, en fait, s'il y a un problème avec l'homophobie, la transphobie, LGBT bah, phobie peut-être qu'en fait, la solution, c'est d'un peu expliquer qu'est-ce que c'est, comment réagir, et en fait, comment former, en quelque sorte, les alliés à réagir au sujet, ce qu'on en parlait tout à l'heure, et euh, du coup, de, de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait quand un élève d'une élève euh, nous parle de LGBT subi, quand un collègue d'une collègue nous parle de LGBT subi Comment on peut créer un rapport de force pour, euh, pour, faire, euh, pour faire cesser ces, ces, ces discriminations et cette,
1: cette situation d'oppression Est-ce que tu connais beaucoup de lesbiennes qui ont recours à la voie syndicale ou juridique pour faire respecter leurs droits
5: alors la voie juridique, en l'occurrence là, euh, c'est quelque chose de, de, d'encore différent, mais sur la, la voie syndicale, bah, en fait, c'est juste tout simplement en fait, de ne pas aller seul confronter la direction ou euh, manager ou euh, enfin, quel que soit le secteur public ou privé, d'être accompagné par quelqu'un qui connaît un petit peu le droit du travail, qui peut prendre des notes pendant l'entretien pour savoir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été répondu, etc. Et ça c'est hyper important, et puis d'avoir un soutien, quelqu'un qui est quelqu'un euh, qui est là pour, euh, pour nous épauler. Et la voie syndicale, ça peut aller de ça à on accompagne pour un entretien qui a plus une vocation disciplinaire, par exemple quand on a réagi à, une, à de la lesbophobie et que du coup on, dit, ah, mais on questionne sur pourquoi on a réagi et est-ce que vraiment c'était la bonne chose à faire. Et ça, ça, c'est des choses qui sont quand même vraiment importantes, en plus des stratégies plus collectives qui peuvent être d'organiser des formations, y compris sur le lieu de travail ou y compris plus largement des campagnes d'affichage et d'afficher en fait que son lieu de travail. Et un lieu euh, friendly en fait, parce que c'est ce aussi à quoi ça sert les syndicats, c'est à dire d'avoir du matériel militant. Il y a des affiches, des choses comme ça qu'on peut afficher. Il y a un panneau syndical normalement dans tous les lieux de travail, et du coup on peut pas les enlever ces affiches-là. Elles sont ce syndicales, c'est un peu protégé par une partie du droit du travail. Ben, déjà ça peut commencer à faire réagir euh, certains collègues euh, en disant ben, en fait ta blague pourrie en fait elle est pas la bienvenue. Regarde, là, il y a ça, il y a ça, et ça fait discuter et ça fait, avancer, euh, ça fait avancer aussi comme
2: ça. Merci. Donc, on retient, euh, on retient de façon individuelle se euh, syndiquer, euh, aller voir son délégué du personnel, peser le pour et le contre de la réaction, mais aussi les actions collectives qui nous déchargent aussi de cette mission d'éducation euh, constante et individuelle. Catherine, tout à l'heure, tu as mentionné 53% des lesbiennes ont subi au moins une agression ou discrimination au travail, 31% les deux. Je te voyais réagir tout à l'heure et ma question, c'était est-ce qu'il y a des catégories de population qui subissent plus de la lesbophobie au travail que la moyenne Alors
4: non, ça touche malheureusement tout le monde. Je voudrais répondre sur ce qu'a dit Margot. Malheureusement, la réalité syndicale, elle est quand même beaucoup plus nuancée. Autant les confédérations syndicales, je les pratique depuis 2002, il n'y a pas d'ambiguïté sur leurs propos. Euh, Autant sur le terrain, c'est une géométrie très, 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 très variable et très spontanément euh, une personne LGBT+, ou une lesbienne en l'occurrence euh, euh, s'il subit effectivement des comportements inappropriés comme on dit dans le langage, on ne peut définir une discrimination que lorsqu'il y a des faits avérés hein, c'est, c'est la loi qui peut le, ou une sanction qui peut le définir mais en tout cas on ne peut que avoir des présomptions effectivement, de comportements discriminants euh, mais des attitudes, des propos déplacés des insultes, des agressions euh, spontanément c'est pas vers un représentant du personnel qu'on va venir, qu'il soit syndiqué ou qu'elle soit syndiquée ou non on va plutôt aller voir soit un réseau LGBT interne qui peut exister, soit les RH, soit effectivement à l'extérieur, aller voir une association qui peut accompagner. Soit maintenant avec, déjà à l'époque, la halle et maintenant le défenseur des droits, qui peut être saisi. Et c'est effectivement à l'employeur d'apporter la charge de, de, de la preuve et de démontrer qu'il n'y a pas eu de comportement discriminant. Mais très spontanément, les syndicats... Alors, c'est aussi un peu générationnel. Moi, je vous dis, je les pratique depuis longtemps et, et Margot, malheureusement, est une petite minorité par rapport à la réalité. Ce sujet-là, les syndicalistes, souvent, c'est pas leur truc. Et à côté de ça, vous allez avoir de, dans des entreprises ou des les établissements publics, fonctions, administrations et autres, où il y a des réseaux internes, ils vont conjointement le 17 mai, pour le coup il y aura un discours unitaire, il n'y a pas que pour les retraites, euh, le discours unitaire d'avoir un communiqué de presse commun ou en tout cas une affiche commune le 17 mai, mais c'est quand même encore très trop trop rare, et ne pas oublier que les syndicats sont peu présents. Dans la réalité, on a 3 400 000 entreprises en France. Une fois qu'on a sorti les grosses boîtes, vous avez 20 de gens qui bossent dans la fonction publique, vous avez effectivement davantage de syndicats. Mais la réalité, c'est qu'ils sont peu présents et qu'il y a peu de courroies de sécurité, même pas les médecins du travail. Et il y a, il y a peu effectivement, d'environnement aujourd'hui qui permet de, 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 de vraiment accompagner les personnes qui subissent une discrimination. Et dans le cas des lesbiennes dans des environnements sexistes, c'est à l'employeur de faire son boulot. Et c'est ce qu'on emploie à faire aujourd'hui. C'est de sa responsabilité d'éviter effectivement les déviances.
2: Merci. On va revenir après sur le rôle des, des employeurs, mais on s'achemine doucement vers la fin de l'émission. Il y a quand même quelques questions qu'on voulait pas trop euh, louper. Est-ce que Fanchon, toi, sur cette question des discriminations et de « est-ce qu'on doit toujours éduquer nos employeurs ?» Tu as un petit, un petit mot à nous dire.
3: Oui. Alors moi, j'ai travaillé beaucoup dans des, dans des petites entreprises, très petites entreprises. Et dans ces petites entreprises, il n'y a pas de syndicats. Parfois, il n'y a même pas de représentants du personnel. Euh, globalement, moi, ce que j'ai pu dire, c'est que j'ai toujours été le précédent de tout. Et donc, j'ai dû être extrêmement, extrêmement bah, euh, indépendante. Et effectivement, tu parlais, Catherine, d'aller chercher des ressources dans des assos externes. Et c'est ce que j'ai fait, notamment pour euh, l'accès à la parentalité, l'accès euh, à la PMA, au remboursement de mes rendez-vous PMA par mon employeur. J'ai dû me battre pendant plusieurs mois pour que mon employeur me rembourse, en lui donnant les articles de loi, en me positionnant toujours comme... Quelqu'un de ressources, pas trop chiant, qui essaye juste de faire valoir ses droits. C'est très compliqué dans ce type d'environnement d'être sans cesse le, pr- le précédent, sans cesse la personne qui éduque et de n'avoir absolument aucune personne qui est compétente, en fait. On se retrouve face à des RH qui ne connaissent pas le droit du travail. On, se retrouve face à, à, on est dans des situations où, moi, sur mes fiches de paye, j'ai fait écrire congé d'accueil de l'enfant, parce qu'il était écrit congé paternité. C'est fatigant, c'est, c'est long, c'est chronophage, et euh, voilà, moi je, je, je connais très très bien le site de service public et les Gifrance, hein, parce que ce sont régulièrement des sites sur lesquels je vais pour faire valoir mes droits, et personne ne m'aide dans ce contexte-là.
1: Mmh. Aussi, euh, pour partager... Euh... Ce que j'ai vécu, euh, moi ce qui m'a beaucoup aidé, euh, j'ai eu de la chance probablement, c'est l'inspecteur du travail euh, de Paris qui euh, m'a accompagné sur toute la ligne euh, dans la situation dont je parlais en début d'émission. Et honnêtement, euh, merci à lui, il y a un numéro gratuit euh, pour contacter l'inspection du travail. Quand c'est assez grave, on n'a plus les conseillers en droit du travail, on a l'inspecteur du travail de l'arrondissement. Bon, il n'a pas agi, il n'a pas fait d'enquête pour moi, mais au moins il a été tout le temps dispo et il m'a dit comment agir comme un peu un avocat que je ne payais pas.
2: Merci Gaëlle pour ton témoignage. Euh, On va s'avancer vers la fin, mais euh, on se disait quand même, euh, bah aujourd'hui, du coup, est-ce qu'on se syndique Est-ce qu'on crée son groupe LGBT au travail Est-ce qu'on rejoint un réseau professionnel LGBT hors de son travail C'est quoi nos stratégies euh, collectives Et peut-être, Margot, un petit petit dernier mot avant avant de conclure
5: oui, moi je pense que rien de tout ça n'est incompatible en fait. On peut se syndiquer, on peut aussi appeler des syndicats quand on n'est pas syndiqué. Enfin, et du coup, euh, Catherine disait que les syndicats ne sont pas présents partout. Bah, ils sont présents en tout cas sur tout le territoire. Ils ne sont pas présents dans toutes les entreprises et dans tous les services, mais on peut toujours les appeler pour avoir des conseils. Si on n'est pas satisfait de l'un, on peut passer à l'autre. Pour moi, un combat syndical, euh, ça reste important à mener parce qu'il n'y a pas que la phobie, il y a plein d'autres euh, problèmes aussi dans le travail, Et du coup il ne faut pas oublier ça non plus ça peut être aussi de, de, de créer des partenariats entre les assos les collectifs LGBT, les syndicats les collectifs sur les, sur les lieux de travail parce qu'en fait effectivement quand on est plusieurs on, on est plus forte.
1: L'union des luttes Avant de conclure, on a vu dans l'enquête « Voilà » que les lesbiennes racisées et de milieux populaires sont plus victimes que les autres de discrimination. Et aujourd'hui, on n'a pas abordé la question des personnes trans, qui méritent une émission à part entière tellement la question du travail est difficile, que ce soit l'accès au travail, le fait de conserver son travail pendant ou après une transition, ou les discriminations sur le lieu de travail. Néanmoins, il y a des systèmes d'entraide qui se développent et qui méritent d'être soutenus. Alors on vous passe un extrait de l'interview de Leila, membre du collectif Queer Racisé Autonome, QRA, réalisé par Inès Yazidi. QRA a lancé un fonds d'urgence à disposition des personnes queer racisées.
11: On est dans une communauté, par exemple, où il y a énormément euh, de euh, situations de grande pauvreté, de grande précarité, où il y a énormément de situations de rupture familiale, où il y a parfois des situations administratives compliquées pour les personnes qui sont primo-arrivantes. Voilà. Donc, nous, on, on essaie de, de faire des actions euh, qui sont souvent des actions de solidarité et qui vont venir répondre, du coup, à ces besoins euh, matériels et sociaux. Donc, euh, par exemple, un de nos gros projets, euh, c'est la cagnotte de fonds d'urgence. Donc en fait c'est juste une cagnotte dans laquelle on reçoit des dons, on redistribue l'argent à des personnes queer et racisées euh, qui nous contactent et qui sont en galère. Nous on ne demande pas de, de justificatif ou quoi que ce soit, donc il n'y a vraiment pas cette barrière administrative ou cette barrière de temps aussi qui peut exister dans les aides officielles entre guillemets. On a un Paypal sur lequel on reçoit des dons directement sur notre compte Paypal quoi. Le PayPal, il est sur l'Instagram du collectif. L'Instagram du collectif, c'est collectif//QRA. Ça, c'est un peu notre gros projet. Donc, on est tout le temps en train de réfléchir à comment se faire des thunes. Parce que là, en ce moment, ben, on a zéro heureuse sur cette cagnotte. En plus, en ce moment, avec l'inflation, etc., on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Il y a un vrai besoin, en fait, de ce type d'initiative. Mais c'est vrai qu'on galère un peu à à recevoir des fonds.
1: Une interview à retrouver sur nos sites gouidemontlundi.fr et sur les plateformes de podcast. Les Gwyn au travail, c'est fini Avant de rendre l'antenne, on voulait adresser plein de remerciements. Merci à nos invités en plateau, Catherine Tripon et Fanchon Maillodon-Courtel, ainsi que Margot au téléphone. Merci à Émilie Morand pour ses enregistrements et son aide précieuse. Merci à Nola de Gwynemont-Lundi et à Yasmina de l'AGL pour leurs chroniques. Et merci en régie à Isabelle et Nola qui ont assuré un max. Et en coulisses à Juliette, Serena, Joséphine et Inès qui font vivre Gwynemont-Lundi.
2: Vous pourrez retrouver l'émission en replay sur notre site et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, noter, étoiler et partager Gouinement Lundi pour nous aider à lesbianiser les ondes. Vous retrouverez aussi l'enquête voilà puis différents documents. On va se retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission mais tout de suite place à Club Gwyn, Le segment musical LBT de Gouinement Lundi animé par Serena et Inès en podcast sur le site gouinementlundi.fr rubrique Club Gwyn. Ce soir, on va écouter un mix sucré-salé, reggaeton et eurodance de Crystalisa. Attention, elle est à la fois DJ, voyante, stripteaseuse, sorcière, fièrement cagole et IFM. Vous retrouverez l'interview de Crystalisa en podcast courant février sur notre site. Une très bonne écoute. Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.